0: Hi, hier ist Alice und das ist auch schon die letzte Folge 100 in diesem Jahr. Die ersten Folgen sind geschafft und jetzt schauen wir einmal, was wir euch überhaupt erzählt haben in diesem Jahr. An dieser Stelle ein Spoiler-Alert. Wenn ihr die Geschichte noch nicht gehört habt, dann müsst ihr jetzt definitiv aufhören, diese Folge zu hören und geht zurück in eurem Podcast-Feed und hört euch erstmal die Geschichten an, sonst wisst ihr schon alles. Wir schauen also auf die Folgen, die wir bisher produziert haben und hören noch einmal von den AutorInnen, die uns die Geschichten erzählt haben. Und mit wir meine ich eben nicht nur mich, sondern auch Johanna Baumann und Nilofa El Elhami. Das sind die beiden RedakteurInnen hinter der 100 und die sind gerade beide im Studio in Köln. Hallo ihr beiden. Hi Alice. Hallo.
1: Deutschlandfunk Nova. 100. Stories mit Alice Husters.
0: Ich bin in Berlin, wir sitzen also nicht zusammen. Wir haben in der 100 ja schon immer sehr persönliche Geschichten erzählt, aber haben uns im neuen Format ja sehr darauf fokussiert, einzelne Protagonistinnen und deren Geschichten sehr viel ausführlicher zu
2: erzählen. Genau, das haben unsere HörerInnen wahrscheinlich auch gemerkt in den Geschichten, dass wir da sehr detailliert und tief in die Schicksale eingetaucht sind. Und... In der ersten veröffentlichten Episode, ähm, da ging es um Chris und Ronny, zwei Halbbrüder, das verrate ich jetzt an dieser Stelle, die so, sich noch nie begegnet sind und erst kennenlernen, weil sie zufällig ins gleiche Hochhaus ähm, ziehen. Du kannst dich erinnern, Alice.
0: Ich kann mich erinnern. Das war die Geschichte mit dem wahrscheinlich krassesten Twist. Anne Bohlmann hat diese Geschichte erzählt. Sie ist die Autorin des Stückes. Und sie hat uns auch eine Audionachricht dargelassen, in der sie über diese Szene aus dem Stück spricht, wo Chris und Ronny zusammensitzen bei einem Bier. Und sie denken, sie seien nicht mehr als Nachbarn. Und dann erzählt Ronny, dass er einen Halbbruder hat, den er nicht kennt, weil er als Baby zur Adoption freigegeben wurde. Und dann sagt Chris folgendes.
3: Ist ja interessant. Ich erzähle dir mal meine Geschichte. Und dann habe ich mir erzählt, du, ich bin auch nach der Geburt zur Adoption freigegeben worden. Und habe meine Erzeugerin irgendwann mal gesucht. Und sie hieß so und so und kommt von da und da. Ja, er hat dann gesagt, oh, jetzt muss er schlucken.
4: Oh.
2: Ja, das ist ein Geburtsname, tatsächlich. Sie stellen also in diesem Moment fest, dass die Halbbrüder sind.
0: Genau, Und dieser Moment, wo man ja auch merkt, dass Chris sichtlich, emotional ist, darüber hat Anna noch mal was erzählt.
1: Was die Arbeit an der 100 für mich wirklich besonders macht, ist, dass man sich so wahnsinnig intensiv auf einen Menschen einlässt. Und das ist sehr fordernd, weil... Chris, beim Erzählen und beim Eintauchen in die Szene, die die Tränen gekommen sind und ich auch ganz kurz ähm, nicht so richtig wusste, wie reagiere ich da jetzt am besten drauf und ich habe dann kurz gewartet und ihm ein Tempo angeboten, das war dann auch, auch okay. Die Menschen lassen mich als Autorin teilhaben an, an sehr, sehr persönlichen Gedanken, an ihren Gefühlen und der Schönste Moment für mich kommt eigentlich wirklich in der Regel am Ende, wenn, wenn wir im Studio sind und alle Einzelteile zusammengefügt haben und wenn wir dann das Stück am Ende gemeinsam hören und irgendwie klar ist, okay, jetzt ist es geschafft, jetzt ist es im Kasten. Das ist immer ein wahnsinnig schöner Moment.
5: Ja, am Ende da im Studio, als wir da zusammen saßen und dieses Stück fertig gemacht haben, gab es aber witzigerweise echt mal eine Version, in der genau diese Stelle nicht zu hören war. Wir hatten sie mal kurz rausgeschnitten, einfach weil, naja, eigentlich ist es ja unsauber so ein bisschen. Ne? Chris, äh, ja, dem kommen die Tränen und man hört eben Anne, das ist auch eigentlich etwas, was sonst nicht vorkommt. Ja, aber wir haben ganz schnell gemerkt, dass es ohne auch nicht funktioniert. Also, weil es so eine emotionale Stelle ist. Und selbst jetzt, mhm. wenn ich diesen O-Ton, ich weiß gar nicht zum wievielsten Mal höre, sitze ich hier und grinse und habe ich so ein bisschen Gänsehaut. Also, der ist natürlich sehr, sehr stark und darf in dieser Geschichte nicht fehlen.
0: Nee, das sind ja ebenso Momente, wo diese Geschichten halt so wahnsinnig nahbar werden. Und das sind aber auch wahrscheinlich die Momente, wo halt am schnellsten irgendwas passiert, dass das Mikro nicht ganz rangehalten ist oder dass man irgendwelche Nebengeräusche hat. Weil ähm, was man, glaube ich, oft vergisst bei der 100 ist, wie viel technische
2: Sachen noch dahinter stecken. Also vom mhm. Interview bis zum gebauten Stück. Ja, und auch die echten Momente, wo unser AutorInnen natürlich auf so eine Situation reagieren müssen. Ähm, das ist erfordernd. Also das ist echt. Ja, und man
5: sitzt bei denen zu Hause. Ne? Anne hat äh, Chris besucht in der Wohnung, in der sie vorher noch nie war. Und man kommt sich da auch räumlich dann sehr nah
0: und äh, mhm. muss dann erstmal gucken, wie man reagiert in so einem Moment. Genau. genau. Wir wollen ja auch noch über die anderen Geschichten sprechen. Zum Beispiel auch die von Susi. Das war die junge Peruanerin, die einen US-Amerikaner kennenlernt, schwanger wird und mit Hilfe von Schleusern in die USA kommt, weil sie eben ihre Familie zusammenhalten will. Genau,
2: und ähm, Vivian Schütz, die Autorin des Stücks, äh, sie lebt in New York und ist extra für diese Geschichte im Januar schon äh, in diesem Jahr nach Deutschland geflogen, um bei uns eben die äh, Sprachaufnahmen zu machen. Und ähm, die Gespräche mit dir, Alice, die konnten wir erst ein bisschen später machen. Nämlich im März ähm, war das eigentlich geplant, dass mhm. wir Vivian dann nochmal nach Deutschland kommen lassen, damit du mit ihr ja im Studio sitzen kannst. Dann kam Corona yes. <lacht> und äh, wir mussten alles irgendwie per Schalte aus New York machen. Äh, kannst du dich daran erinnern, Alice? Das war herausfordernd. Klar. Vivian, für Vivian war es super früh am Morgen. Wir
0: waren quasi schon im Nachmittagstief, also ja. beide jetzt nicht <lacht> in der wachesten Zeit,
2: aber es hat doch ganz gut geklappt. Ja, also wirklich Zeitverschiebung und sich auch nicht sehen zu können und so, das war herausfordernd. Und in der Geschichte von Susi wird ja am Ende klar, dass Vivian eben Susie persönlich kennt, denn Vivian ist mit Susis Sohn David zusammen und äh, zur Interviewsituation mit Susi hat uns Vivian das hier geschickt.
6: Das Interview mit Susi, das hätte beinahe nicht stattgefunden, weil ich war dort für Thanksgiving zusammen mit David. Und es war klar, in den Tagen, die wir dort sind, werden wir miteinander sprechen. Aber natürlich bei so einer Familienzusammenkunft ist immer viel los und es ist wenig Raum, wenig Zeit da für so ein sehr ruhiges, konzentriertes Gespräch. Und als wir dann endlich die Zeit gefunden haben, war es auch schon 22 Uhr am Abend und Susi ging es nicht so gut. Also man hat gemerkt, sie kriegt eine fette Erkältung und dementsprechend war auch ihre Stimme und sie krächzte eigentlich fast nur und wir mussten das Interview abbrechen. Und am nächsten Tag dann sind wir extra irgendwo anders hingefahren, wo es ruhiger ist. Und da ging es dann los mit Autos, die die ganze Zeit äh, vorbeigefahren sind und super laut waren. Dann fing es an zu regnen. Es gab ein Gewitter. Wir mussten ständig abbrechen, was natürlich besonders schwer fällt, wenn man gerade über eine sehr emotionale Phase im Leben spricht. Dann zu sagen: ah, "Susi, können wir das bitte noch mal machen? Da war jetzt gerade ein bisschen viel Regen drauf auf der Aufnahme. Aber wir haben es geschafft." Hat nur ein bisschen gedauert. Vier Stunden haben wir insgesamt gesprochen.
0: Ja, also das wusste ich vorher auch nicht, als diese, ähm, das ist jetzt auch neue Informationen gewesen. Für und uns ich, auch. Und ich finde das so <lacht> erstaunlich, weil man hört ja von diesen Nebengeräuschen eigentlich nichts. Ich hatte mir vorgestellt, dass Vivian und Susi in so einer ganz ruhigen mhm. äh, Situation waren und alle Zeit der Welt hatten und es so gar keinen Stress gab. Also da merkt man, da hat Vivien sehr gut gearbeitet, aber unter schweren Bedingungen. Ja, man merkt halt so, diese Aufnahmesituationen, die sind
5: wirklich immer was Besonderes. Da gibt es eigentlich immer was zu erzählen. Wir haben es auch gemerkt bei diesen Sprachnachrichten, die wir bekommen haben für diese Sendung. Das war ganz oft Thema. Auch bei Theresa Steudel, die hat uns die Geschichte von Till erzählt. Bei Till geht es darum, dass er so ein bisschen naiv bei Sea-Watch reinstolpert, also 2015, 2016, als sich der Verein gerade gegründet hat und weder er noch der Verein damit gerechnet haben, was sich da auf dem Mittelmeer abspielen wird, wenn Tausende von Menschen versuchen, auf diesem Weg nach Europa zu kommen. Und Till muss eben einen Weg finden, um damit zurechtzukommen. Und zu der Entstehung dieses Stücks hat uns Theresa das hier geschickt.
7: Ich habe mit Till in Leipzig aufgenommen, der wohnt er ja und ich komme auch aus Leipzig. Und als ich ihn dann am Abend vor der Aufnahme gefragt habe, wo er eigentlich wohnt, hat er zu mir gemeint, dass er gerade noch gar keine Wohnung hat, weil seine noch untervermietet ist und stattdessen im Van schläft. Und dann haben wir überlegt, wo wir dann jetzt eigentlich aufnehmen und haben kurzfristig einfach beschlossen, dass er zu mir kommt und haben uns dann ins Kinderzimmer meines kleinen Bruders gesetzt und meine Mutter war ganz enttäuscht, weil sie an dem Tag arbeiten musste, weil sie ihn eigentlich gerne kennengelernt hatte. und sie wollte vor allem, dass er zum Essen bleibt, damit meine Brüder ihn kennenlernen. Die sind 18 und 15 Jahre alt und sind beide nicht so Politik interessiert und meine Mutter wollte gerne, dass sie sich ein bisschen unterhalten und er von der Sea Watch erzählt. Ja, der Plan ist eben so
5: nicht ganz aufgegangen, aber Till und Theresas Bruder, die haben sich trotzdem kurz getroffen und sie haben dann ein etwas anderes Gesprächsthema gefunden.
7: Im Zimmer meines kleinen Bruders hängt ein großes Bild von der Figur aus einem Videospiel und Till zockt ja selber sehr gerne und hat das auch gleich erkannt. Und da haben sich dann die beiden stattdessen darüber ein wenig unterhalten. Das fand mein Bruder dann immerhin besser.
0: Ich finde es eine schöne Anekdote, eine schöne Behind-the-Scenes-Story. Man merkt ja auch immer, das sind nämlich auch so Herausforderungen. Auf der einen Seite muss man ja dem Protagonist in den Nahe kommen und man muss eine Vertrauenssituation herstellen. Das heißt, es ist ja sehr viel mehr Zeit als nur die Interviewzeit. Man muss ja vorher irgendwie sprechen. Und dann möchte man natürlich das Interview auch an einem Ort führen, wo sich die Leute wohlfühlen, aber es muss halt auch ein ruhiger Ort sein, wo eigentlich <lacht> niemand anders ist. Also so Und es darf nicht regnen. <lacht> Richtig. Und man da also man möchte natürlich eigentlich gerne irgendwie draußen oder in einem Café oder so, wo es gemütlich ist, aber es sind keine guten Aufnahmeorte.
2: Mhm.
0: Man muss aber auch sagen, dass viele 100 Geschichten in Cafés anfangen, weil das gerade die Orte sind, wo viele AutorInnen das erste Mal die ProtagonistInnen ihrer Geschichte treffen. Das ist auch so gewesen bei Kerstin Ruskowski. Sie war die Autorin von der Geschichte von Justina. Und Justina hat erzählt, wie sie ihre Beine und ihre Fingerkuppen verloren hat wegen einer Menigokokkeninfektion. Die beiden haben telefoniert und das echte Treffen, sagt Kerstin, das war so ein bisschen wie ein Blind Date.
8: Und ähm, wir haben uns dann in einem Café getroffen und ich war vor ihr da und als sie dann reinkam, war ich ja auch wie bei so einem Blind Date, ziemlich aufgeregt und ähm, wusste halt auch nicht so richtig, soll ich ihr die Hand geben oder nicht, es ist es komisch, weil sie ja halt ne, alle ihre Fingerkuppen verloren hat und ähm, ja, wo, wo guckt man hin? Und also es war ja klar, es geht darum, dass sie diese Fingerkuppen nicht mehr hat und dass sie die Beine nicht mehr hat, aber man will ja auch nicht so starren. Und ähm, ja, das war irgendwie echt ziemlich aufregend, fand ich. Und dann war es natürlich auch eine Herausforderung, irgendwie die Geschichte so zu erzählen, dass sie möglichst nicht so traurig ist. Also, weil das hat Justina mir bei diesem ersten Treffen auch gesagt, dass ihr das ganz wichtig ist, ähm, dass es nicht so eine, ja, so eine Mitleidsstory wird und dass man nicht erzählt, wie schlimm das alles ist, sondern dass ihr es halt jetzt auch einfach gut geht, so wie sie jetzt ist, ohne die Unterschenkel und ohne die Fingerkuppen und ähm ja, das war ihr wichtig, das war mir wichtig, das war aber auch gar nicht so einfach. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es gelungen ist, die Geschichte von Justina so zu erzählen, dass sie nicht zu traurig ist und vielleicht auch ein bisschen Mut macht.
0: Ich muss sagen, ich finde, dass das eigentlich ziemlich gut funktioniert hat. Ich finde auch diesen, diese Sprachnachricht interessant, weil... Das, was die ein 100 Jahre auch machen möchte, ist Protagonist:innen und deren Leben vorzustellen und so Leuten nahezukommen und auch Lebenssituationen nahezukommen, die man vielleicht sonst äh, nicht mitbekommen hätte. Ich finde Justinas Geschichte ganz wichtig, weil ich glaube, es gibt so viele Vorbehalte, wenn es um Menschen mit Behinderung geht und eben diese vielen Denkweisen von dass man sie bemitleidet, dass man sie irgendwie ganz viele Dinge fragt, wie äh, wie kannst du nur, wie, wie schaffst du das alles und so weiter. Und man wünscht sich ja, dass man bei den Hörerinnen einen bestimmten Prozess auslöst, aber man merkt halt eben, dass dieser eben dieser Prozess als allererstes bei den Autorinnen ausgelöst werden muss und dass die den zuerst durchlaufen müssen. Das heißt, Kerstin, die zuerst auch noch nicht genau weiß was sie für einen Umgang mit Justinas Geschichte finden soll, den dann auch findet durch die Begegnung. Und ähm, ja. Ja, naja, so
5: ist jedes Interview, jedes Kennenlernen für so eine 100, was ganz Besonderes. Und auch immer so ein bisschen eine kleine Herausforderung. In dem Jahr vielleicht noch mehr als sonst, denn Corona hat mhm. so ziemlich jedes Treffen zu einer Herausforderung gemacht. Denn, ja, wir haben es ja schon so erzählt, eigentlich trifft man die ProtagonistInnen irgendwann persönlich nach den Vorgesprächen. Und das ging manchmal dieses Jahr noch, je nach äh, Situation, aber manchmal eben nicht. Und so war es auch bei Taina Grünzig. Sie hat die Geschichte ihrer Mutter erzählt, von Birgit. Zumindest nennen wir sie Birgit in dem Stück. Es geht in der Geschichte darum, wie sich Birgit aus einer toxischen Beziehung befreit. Und jetzt fiel das Interview von Taina eben gerade in so eine Zeit, in der sie sich nicht persönlich treffen konnten. Und das war, ja, für Taina schwierig, aus anderen Gründen.
9: Leider musste ich wegen der ganzen Corona-Situation eins der Interviews, die ich mit meiner Mama geführt habe, per Skype machen. Und ich hatte sie dann gebeten, dass sie sich selber mit dem Handy aufnimmt und hatte alles ganz genau erklärt mit Play und Stopp und äh, Speichern und wie auch immer. Und dann haben wir dieses sehr, sehr lange, sehr wichtige, sehr emotionale Interview geführt und leider gab es kein Audio, was meine Mutter aufgenommen hatte. Oder es wurde gelöscht oder überspielt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es war auf jeden Fall nur zur Hälfte da. Und in dem Moment, ich glaube, ich, glaub, ich habe mich noch nie so sehr in zwei Rollen gefühlt, weil das Kind in mir, das Kind von meiner Mutter, total ausrasten wollte. Und dieses klassische Klischee, man fällt in die Kinderrollen zurück und ähm, Mama, warum kannst du nicht mit der Technik umgehen? Es ist doch so leicht, ich habe es dir doch alles gezeigt. Aber natürlich, die Journalistin in mir war so, du kannst jetzt ja nicht hier deine Interviewpartnerin einfach so zusammen machen. Das würdest so du sonst halt auch nicht machen. Und habe dann versucht, zwischen diesen beiden Bedürfnissen in mir hin und her zu jonglieren und immer wieder, ja, okay, also optimal ist das jetzt nicht. Aber es ist schon okay, Mama. Ähm, nee, das passt schon. Äh, das kriegen wir schon alles hin. <lacht> ja, ich äh, lerne daraus, was schon viele Menschen vor mir gelernt haben. Privates und berufliches Trennen. Ist manchmal sinnvoll, aber ich bin trotzdem sehr froh, dass ich diese Grenze in diesem Fall aufgehoben habe, um die Geschichte zu erzählen.
5: Ich habe echt, ich habe so gelacht, als ich diesen, äh, diese Sprachnachricht von Taina gehört habe. Man leidet somit, weil ich glaube, jede, jeder hat irgendwie sowas schon mal erlebt
0: und äh, man ja, weiß yeah. genau,
5: wo es hinläuft.
0: Genau, vor allen Dingen eben dieser absolute Albtraum, den aber glaube ich auch jeder Radiojournalist und jede Radiojournalistin irgendwie hinter sich hat schon, dass man irgendwie ein ganz tolles Interview hatte und dann ist irgendwas mit der Audiospur. Definitiv. Und wenn es dann noch die eigene Mutter ist, <lacht> dann ja. Ja, man muss die Wut äh, im Zaum halten. Ja.
2: Aber das hat sie gut gemacht, die Taina sehr professionell. Ja,
0: auf jeden ja. Fall. Etwas mehr Glück hatte ja unsere Autorin Theodora Balatolanescu. Sie hat äh, die Geschichte von Elisabeth erzählt, die eben unfassbare Periodenschmerzen hat, die aber keiner so richtig versteht und ihr auch keiner so richtig abnimmt, bis sich eben rausstellt, dass sie Endometriose hat, eine chronische Krankheit, für die es keine Heilung gibt.
2: Ja, und äh, warum Theodora Glück hatte, ist das, oder die hatten beide Glück, Theodora und Elisabeth, ähm, weil die sich im Frühjahr noch in Berlin treffen konnten, bevor dieser erste ähm, Lockdown kam. Und Theodora hat uns erzählt, wie beeindruckt sie von Elisabeths absolute Offenheit war und davon, wie empathisch und vor allem auch, wie besonnen sie mit Anfang 20 ähm, wirkte.
10: Elisabeth ist auch durch ihre Krankheit so geworden und das ist ein Teil ihrer Geschichte. Sie musste darum kämpfen, ernst genommen zu werden in ihrer Umgebung, in ihrer Familie und auch bei den Ärzten. Und sie musste darum kämpfen, behandelt zu werden. Und diesen Prozess, der sieben, acht Jahre lang angedauert hat und der wahrscheinlich immer noch andauert, den hat sie mir anhand ihrer Krankheitsgeschichte erzählt. Ich glaube auch, dass darüber reden oder sogar im Radio darüber reden, dass das auch ein weiterer Schritt in diese Richtung ist. Also auch darüber zu reden, dass die Periode für viele Frauen und Mädchen eine schmerzhafte Angelegenheit ist, dass man sich etwas bedröppelt fühlt, wenn man seine Tage hat oder dass man Heißhunger kriegt. Also ich merke jetzt schon, wenn ich darüber rede, dass mir die Sprache dafür fehlt. Und das ist eigentlich ein Anzeichen davon, dass dass ich das zu wenig mache. Und Elisabeth, die kann das ganz toll. Also sie hat die Sprache dafür, um über die Periode zu sprechen, über Endometriose, über medizinische Angelegenheiten und ähm, auch über die Sexualität und auch über schmerzliche Erfahrungen. Und das, das finde ich total stark obwohl Elisabeth zehn Jahre jünger ist als ich, kann ich mir da auch auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden.
5: Man merkt, wie das Theodora so, so nahe gegangen ist. Und wir haben das hier auch total gemerkt, denn Elisabeths Geschichte war auf Instagram bei uns so einer der Beiträge im Rahmen der 100, der so die allermeisten Reaktionen bekommen hat und mhm. uns auch echt nochmal gezeigt hat, es ist super wichtig, über dieses Thema zu sprechen, über diese Krankheit zu sprechen und dass es einfach unfassbar viele Menschen gibt, die davon betroffen sind.
2: Und in diesem Fall war das auch so, dass Elisabeth sich letztes Jahr bei uns gemeldet hatte mit einem Mail, in der sie eben geschrieben hat, was sie alles da durchgemacht hat. Aber oft recherchieren unsere AutorInnen selbst die 100 Geschichten und manchmal sind sie dann auch auf der Suche nach was ganz anderem, also Geschichten oder Themen für ganz andere Projekte und finden dann so auf dem Weg so eine Seitenspur, was dann eben zu 100 passt. Und ähm, so ging es auch zum Beispiel Henrike Möller, die uns die Geschichte von Julia erzählt hat, die einen Suizidversuch überlebt hat.
11: Ich hatte Julia angerufen, weil ich dachte, ich höre jetzt gleich eine schöne Geschichte über Freundschaft. So wurde mir das angekündigt. Ich hatte nämlich ihren Kontakt von einer Psychologin, die ich befragt hatte zum Thema, wie man Freunde in Krisen unterstützen kann. Und da meinte die Psychologin so, oh, ich habe hier auch ein gutes Beispiel, eine Klientin von mir, die Julia, die hat eine ganz tolle Freundin, die Anna. Und die würde wahrscheinlich auch mitmachen. Hier ist mal der Kontakt zu Julia. Ich rufe also Julia an und denke so, wie gesagt, jetzt kommt hier gleich eine happy Freundschaftsstory. Gut, ich wusste schon, natürlich ist Julia in der Krise. Ich wusste, Julia ist depressiv, aber trotzdem dachte ich, das wird jetzt was Weiches, was Warmes, was Schönes. Und dann lässt sie so in dem Nebensatz einfach mal so droppen, die Julia. Ja, also Anna war ja auch voll für mich da, als ich den Suizidversuch hinter mir hatte. Und mir klappt die Kinnlade runter. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, wusste ich nicht. Erzählt sie dann von diesem Suizidversuch, da musste ich erst kurz mit klarkommen. So wurde dann aus einer Freundschaftsgeschichte, die ich ursprünglich erzählen wollte, eine Geschichte über Schmerzen, physische und mentale Leiden und was es mit einem Menschen machen kann, wenn man das Gefühl hat, das ist zu viel, um es auszuhalten. Das ist nämlich auch die Sache. Ich glaube, 100 Geschichten leben
0: auch ein bisschen davon, dass man ihnen begegnen muss. Und, mhm. ähm, und natürlich für euch auch ein bisschen schwierig, weil ihr seid für die Planung zuständig. Wir und können uns keine <lacht>
2: Themen suchen, sozusagen. Genau. Schwierig, ja.
0: Und manchmal, weil Geschichten sich ja auch gerade anders entwickeln, weil man anfängt, darüber zu sprechen oder so. Mhm. Mhm. Ja. ja. Genau. So ging es ja auch Vivian Schütz bei der Geschichte von Gina. Vivian haben wir ja schon mal gehört. Sie hat auch die Geschichte von Susi erzählt. Aber bei der Geschichte von Gina ging es darum, dass sie alles daran setzt, ihren großen Traum von einem Kind in die Realität umzusetzen. Und das, obwohl sie HIV-positiv ist. Anfang der 90er in New York, also einer Zeit, wo es kaum Behandlung gab für HIV oder Aids. Und ihr droht auch noch, dass sie bei der Geburt erblinden könnte.
6: Ich habe Gina 2019 kennengelernt, als ich auf der Suche war nach einer Person, die blind ist, beziehungsweise gerade im Prozess ist, zu erblinden und habe sie über eine Blindenorganisation gefunden, und als ich sie dann persönlich getroffen habe, hat sie mich überrascht mit dieser Info, meine Erblindung hängt zusammen mit einer Aids-Erkrankung. Da war ich erstmal total baff. Und anfangs wollte sie auch nicht, dass wir dazu Aufnahmen machen. Nicht, weil sie nicht darüber reden wollte, sondern das hing damit zusammen, dass sie ihren Sohn Aiden schützen wollte. Denn der wusste zu dem Zeitpunkt, als ich sie getroffen habe, noch gar nichts darüber. Sie hat es eben bis zu dem Zeitpunkt, als ich sie getroffen habe, verheimlicht, um ihn nicht damit zu belasten. Und sie hat immer auf diesen Moment gewartet, auf den richtigen Moment, ihm davon zu erzählen. Und deswegen hat sie mir dann auch gesagt, okay, das wird bald passieren. Er ist jetzt in einem Alter, da kann er damit gut umgehen. Ähm, ich muss nur den richtigen Moment finden. Und dann bin ich auch bereit, diese Geschichte zu erzählen mit meinem echten Namen. Und ein halbes Jahr später war es dann soweit, und er hat es total entspannt aufgenommen. Sie hatte sich so den Kopf zerbrochen, hatte Angst vor seiner Reaktion, dass er sich sorgt, dass er wütend ist, dass sie ihm diese Information vorenthalten hat. Aber nee, es war alles gut.
0: Aber daran merkt man ja auch noch mal, Gina hat eben Aids bekommen, als es in den 90ern noch ein ganz anderes Stigma und einen ganz anderen Umgang mit dem Virus gab. Und ich habe das Gefühl, Aiden hat diese Information bekommen zu einem Zeitpunkt, wo schon ein anderer Umgang und eine andere,
2: ja. ja, ja Wissen und Einstellung eine, einfach zur HIV ne, existiert in der Gesellschaft. Genau, habe ich auch den Eindruck. Mhm. Ich, das war jetzt auch ein schönes Beispiel für so eine Nebengeschichte, ne, die einfach, die wollte, eigentlich eine ganz andere Reportage über so diesen Prozess der Erblindung irgendwie machen und fand eben so eine 100-Geschichte.
0: Und das ist auch wieder eben so ein Beispiel dafür, dass man die Geschichte verändert, indem man sie erzählt. Ja. So ein <lacht> manchmal kommt es ja dazu, dass ProtagonistInnen im Zuge der 100 Dinge in ihrem Umfeld klären oder ansprechen müssen, wie eben Gina. Und manchmal erfahren sie aber auch was komplett Neues, weil unsere AutorInnen im Zuge ihrer Recherchen Dinge aufklären, die vorher eben noch nicht so klar waren. Das ist zum Beispiel bei unserer Autorin Hannah Rau passiert. Sie hat die Geschichte von Cayetan erzählt, der mit 20 Jahren auf den Philippinen ein Kind gezeugt hat mit Carol. Und das Kind war nicht geplant.
4: Da fragt man sich natürlich, okay, wie passiert das? Warum verhüten die nicht? Und das war tatsächlich die Geschichte eines jahrelangen Missverständnisses. Denn Carol hatte gesagt zu Cayetan beim ersten Mal, als sie miteinander geschlafen haben, I'm safe, macht ihr keine Gedanken. Und Kayetan hat das so interpretiert, dass Carol die Pille nimmt oder dass sie nicht schwanger werden kann oder, 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 oder. Und er hat auch nicht groß weiter nachgefragt, sondern dachte dann, okay, alles fein. Und tatsächlich gab es, als Carol dann schwanger war, irgendwie Konflikte zwischen den beiden, viel Unausgesprochenes, Kayetan hat seinen Sohn 14 Jahre lang nicht gesehen und dann haben sie sich wieder gesehen und sie haben sich vertragen und geeinigt und im Zuge meiner Recherchen und im Zuge meiner Gespräche mit den beiden ist mir dann klar geworden, okay, die haben immer noch nicht geklärt, wie das damals mit der Verhütung war. Und Carol hat mir das sehr freimütig erzählt und hat gesagt, nee, ich habe nicht verhütet, weil auf den Philippinen ist das nicht so einfach. Ich war zwar bei einer Frauenärztin, aber die wollte mir die Pille nicht verschreiben. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, okay, sie hat gar nicht verhütet. Wie hat sie das denn gemeint mit einem Safe? Ja, sie hätte eben auf ihren Zyklus geachtet. Und als sie beim ersten Mal miteinander geschlafen haben, da war sie sich sicher, jetzt kann nichts passieren. Und mit diesem Wissen dachte ich, okay, jetzt haben die beiden sich endlich wieder angenähert. Endlich hat Kayetan auch gesehen, dass Carol ihn nur schützen wollte und dass sie ihm nicht etwa ein Kind anhängen wollte. Und jetzt komme ich mit dieser Neuigkeit um die Ecke und ich kann das nicht außen vor lassen. Das ist so wesentlich für die Geschichte. Und es wäre doof, wenn Kayetan davon erst erfährt, wenn er die Geschichte im Podcast hört. Also muss ich ihn damit konfrontieren und muss ihm das sagen. Und dann bin ich hingefahren nach Rostock, hatte da irgendwie sechseinhalb Stunden Zugfahrt und echt bei diesem Gedanken ein mulmiges Gefühl und dachte, okay, mache ich damit irgendwas kaputt, wenn ich das jetzt wieder aufhole? Und dann habe ich ihn gefragt, ja, und äh, Kajetan, ich weiß, wie das damals war mit der Verhütung. Willst du es auch wissen? Und dann hat er gesagt, ja. Und dann habe ich ihm das gesagt. Und dann war das irgendwie völlig in Ordnung für ihn. Also, oder so in dem Bereich des Vorstellbaren. Und ich war total erleichtert darüber, weil ich dachte: Okay, gut, sie haben beide jetzt den gemeinsamen Sohn im Blick. Und sowas kann das jetzt nicht mehr kaputt machen.
0: Ich bin so froh für Kayetan und für Carol, dass Hannah das
2: aufgeklärt ja. hat. Ja, also, voll. Nach 14 sie Jahren. <lacht>
0: Ja, aber das ist eben das Ding, das wir als JournalistInnen immer ausführlich recherchieren müssen und durch unsere Arbeit ständig einen neuen Blick auf die Welt bekommen. Und bei der 100 ist es eben nochmal eine Ebene, weil wir, um die Geschichten richtig zu verstehen und wiedergeben zu können, wirklich sehr tief eintauchen müssen. Also da ist auch eine ganze Menge Empathie gefragt und oft stecken ganze Lebens- und Generationsgeschichten dahinter. Mhm. Also wir müssen eben nicht nur die ProtagonistInnen verstehen, sondern auch die anderen Familienmitglieder oder die Leute, die daran beteiligt waren. Oder auch die Zeit, in der die Geschichten stattgefunden haben. Ja, genau. Aber man erzählt es dann ja doch immer nur zu einem gewissen Teil. Also man hat natürlich
2: auch einen gewissen Rahmen. Genau, also wir können nicht unendlich viele Fässer irgendwie aufmachen. Und ähm, ja, so bleiben halt viele Gedanken oder auch ja, ganz viele Aspekte so unerzählt. Und so ging es auch unserer Autorin Tina Howard. Sie hat Marie getroffen, die von ihren schweren Depressionen erzählt hat. Und Marie hat erzählt, dass sie eine Therapie versucht hat, die möglichen Ursachen irgendwie dafür zu verstehen. Und in der Geschichte wird dann eben klar, dass das zum einen mit der DDR-Vergangenheit von Maries Eltern zusammenhängt, dass sie bei der Stasi waren, aber auch mit vielen Familiengeheimnissen, die Marie dann eben nach und nach so erfährt. Zum Beispiel, dass Maries Vater als Grenzsoldat einen jungen Mann erschossen hat, der damals aus der DDR flüchten wollte. Und was diese Aufarbeitung der Kinder von Täterinnen gesellschaftlich bedeutet, das konnte Tina leider nicht so ausführlich erzählen in diesem Stück. Tina, die selbst aus Leipzig kommt, hat eine klare Haltung äh, zu diesem Thema und ist der Meinung, dass wir eine Auseinandersetzung mit den TäterInnen als Gesellschaft de facto nicht so richtig führen. Und Tina sagt, ähm, das ist nach dem Nationalsozialismus mit den TäterInnen nicht wirklich passiert und nach dem Mauerfall so auch nicht.
12: Es gab in beiden Fällen Verurteilungen und Prozesse. Also da wurden dann quasi die Spitzen oben, die wurden verurteilt. Im Falle der DDR gab es noch mal so eine Welle in den 90ern, war das, glaube ich, Anfang der Nuller, wo noch mal so Leute entlassen wurden, die eine Stasi-Vergangenheit hatten. Aber dass wir uns mit den Tätern auseinandergesetzt haben und ich meine, es gab Tausende Menschen, die für die Stasi gearbeitet haben alleine, ja das, das sehe ich halt nicht. Die Leute haben sich angepasst, mussten sich wie alle anderen auch ein neues Leben aufbauen. Das war's Also im Prinzip kannst du heute neben jemandem leben, der deine Eltern bei der Stasi verpfiffen hat. Und die Menschen, die halt damals Täter waren, auch wenn sie keine, jetzt nicht große Entscheidungen getroffen haben oder Entscheidungsträger waren, müssen sich nicht zwangsweise damit auseinandersetzen, was sie damals gemacht haben. Und dass sie das nicht freiwillig machen, das ist nur menschlich und nachvollziehbar, weil das total schmerzhaft ist. Also die das geht so tief, das würde so, das geht so sehr an dich als Person ran, so eine Auseinandersetzung, das schaffen nicht viele. Es gibt Leute, die das können, die das gemacht haben, aber ganz viele eben nicht. Die haben die ihre Vergangenheit wie in so eine Kiste gepackt und auf den Dachboden gestellt und da steht sie jetzt. Und das bedeutet aber auch für die Kinder, die natürlich mitbekommen, erstmal, was ihren Eltern passiert ist oder auch wie es denen danach ergangen ist, nach der Wende. Und das wurde aber nicht angefasst, das wurde nicht geklärt. Das ist so ein bisschen wie, wenn deine Eltern sich immer gestritten haben und du hast aber nie mitbekommen, dass sie sich auch mal wieder versöhnt haben. Ne? Also du als Kinder so, musst du ja auch sehen, okay, Streiten ist okay, solange es eine Versöhnung gibt. Wenn es immer nur gestritten wird, Macht das was mit ihr als Kind? Und so ist das, glaube ich, vielen so gegangen. Und diese Menschen sind aber mittlerweile in einem Alter, Mitte 20, Mitte 30, Ende 30, wo sie fragen. Also wo sie sagen, so was war da damals eigentlich? Warum redet ihr darüber nicht? Was ist da passiert? Und im Prinzip eine ältere Generation dazu bringen, sich doch damit auseinanderzusetzen und die Kiste vom Dachboden zu holen, auch wenn es vielleicht wehtut. Ja, Aufarbeitung.
2: ist auf jeden Fall nicht leicht, aber immer wichtig und gut. Und so viel dazu.
0: Und ich finde auch, dass ähm, die Geschichte, die Tina Howard erzählt hat, das so eindrücklich mhm. macht. Und dadurch ist es mir auch nochmal klar geworden, dass es so ein bisschen eine Aufgabe auch unserer Generation ist, mhm. sich eben noch mit der DDR und vor allen Dingen mit dem Fall der DDR auseinanderzusetzen.
2: Ja, voll. Und also wie viel man davon lernen kann so, alleine bei so einer persönlichen Geschichte. Mhm.
5: Ja, äh, da steckt ganz besonders viel drin. genau. Äh, auch so eine, ein Beispiel dafür, dass es mehr ist als nur diese Geschichte, die wir im Podcast erzählen. Dass man als Autorin mehr mitnimmt aus so einer Begegnung. Vielleicht kann man sogar sagen, in manchen Fällen lernt man ein bisschen was über sich selbst. Ich glaube, mhm. für unseren Autor Linus Lüring trifft das schon so. Ich glaube, das darf ich so sagen. Also es klingt zumindest so, nach dem, was er uns erzählt hat, Linus hat nämlich für die 100 Franzi getroffen. In der Geschichte von Franzi geht es darum, dass Franzis Vater stirbt, als sie ein Teenager ist. Und in der Zeit danach hat sie, hat der ganze Rest der Familie da nie wirklich drüber gesprochen. Und Franzi erzählt Linus eben, wie sie ihre Trauer aufgearbeitet hat, was sie gelernt hat. Und für Linus gab es da eben noch eine weitere Ebene.
3: Ich habe da einfach gemerkt, wie gut ihr diese Therapien getan haben, in denen sie sich einfach ganz stark mit sich selber, mit ihren Ängsten, aber eben auch mit ihrer Familie auseinandergesetzt hat und da eben ja einen ganz beeindruckenden Umgang mit ihren Gefühlen und mit ihren Erlebnissen gefunden hat und sich, ja so scheint es für mich, einfach extrem geändert hat. Und im Laufe der Zeit habe ich dann auch so eine zweite Ebene in der ganzen Geschichte gespürt. Das war meine, meine persönliche. Ich bin selber Vater, habe zwei Kinder und habe mir dann auch so die Frage gestellt, hey, wie gehe ich da eigentlich mit um, mit dem Thema Tod, mit dem Sterben? Und das ist auch so ein Prozess, den diese Geschichte da, da angestoßen hat und wo ich dann auch tatsächlich nochmal gemerkt habe, wie wichtig es ist, sich da mit auseinanderzusetzen. Und, und das war ein Punkt, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte vorher, dass mich das selber so betreffen wird, dass ich da selber dann hinterher noch so viel drüber nachdenke, das ist wirklich was, was ich von Franzi und ihrer Geschichte und ihrem Umgang gelernt habe.
0: Ich glaube ja, das ist so ein bisschen heimlich auch der Grund, warum wir JournalistInnen das machen, weil wir selber so viel von den ProtagonistInnen auch lernen und ja, mitnehmen.
2: Total sicher. Ja, ich so glaube, alles. es ist in intensiv
5: auf, auf allen Ebenen irgendwie. Also es ist auch eine sehr arbeitsintensive Zeit, aber man geht dann da raus und man denkt wirklich noch oft zurück an die Protagonistinnen. Also das sage ich jetzt auch so, weil ich ja früher auch mal ein paar Episoden
0: für den 100 gemacht habe. Das ist definitiv so. Ja. Ja. So ging es ja auch Caro Handjes. Sie hat die Geschichte von Rebecca erzählt, die mit einer kranken Leber geboren ist und dadurch viele Einschränkungen im Leben hat. Und gerade in der Pandemie kämpfen viele Menschen in ihrem Alltag, auch Caro, aber besonders schwer haben es
13: eben RisikopatientInnen wie Rebecca. Im Moment denke ich vor allem an Rebecca, weil mich dieser Corona-Winter nämlich wirklich fertig macht. Ich habe mich immer für eine Einzelgängerin gehalten und deswegen ehrlich gesagt keine Ahnung gehabt, wie sehr ich Gruppen liebe. Und wie sehr ich Situationen liebe, in denen man einer Gruppe oder einer Masse von Menschen ganz nah ist und schwitzig mit denen so bei Konzerten oder bei Partys, wenn man sich so in den Arm liegt und zusammen rumjohlt und sich so ins Gesicht atmet. Das alles, das mag ich offensichtlich richtig gerne, weil ich das wahnsinnig vermisse im Moment. Und dass das nicht geht... Das macht mich im Moment oft traurig. So traurig, dass ich keine Lust habe, aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Weil ja sogar meine Arbeit eigentlich davon lebt, dass ich Menschen begegne. So face to face, von Angesicht zu Angesicht. Aber es geht jetzt nicht. Und während ich mich neulich in so einem Corona-Gedankensumpf gewälzt habe, dachte ich an Rebecca. Weil Rebecca, die hat sich sehr lange Zeit danach gesehnt, einfach gesund zu sein. Und die musste lernen, dass sie es auch nach zwei Transplantationen nicht ist und auch niemals gesund sein wird und dass sich das jeden Tag in ihrem Leben auswirkt. Ich
6: muss öfter mal irgendwo absagen. Ich muss sagen, hey, heute geht es mir nicht so gut. Ich lege in einem Bett mit Wärmflasche, weil meine Milz tut. Oder ja, merke halt dass, wenn ich mir irgendwas vornehme und es nicht schaffe, weil es mir nicht gut geht, dass das davon die Welt nicht untergeht. Und die Welt geht auch jetzt
13: nicht unter. Auch wenn sie wegen Corona zu Hause sitzen muss, weil sie zur Risikogruppe gehört. Weil Rebecca hat durch ihre Geschichte gelernt, immer auch was Positives zu finden und es sich schön zu machen. Egal, wie blöd alles andere ist. Dann belohnst du dich mit Eiscreme oder so.
6: Oder mit Harry Potter. Oder Es gibt immer noch so vieles, wofür es sich einfach lohnt. Und ich merke auch, dass der Lebensstil, den ich durch meine Krankheit gezwungenermaßen führe,
13: sehr gut ist. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Leben. Genau. Eiscreme, Harry Potter und vor allem eure Geschichten, die mir eine neue Perspektive geben. Und deswegen würde ich gerne mal sagen Danke, Rebecca. Danke an alle anderen Menschen, die ihr die Tür zu eurem Leben aufmacht und das Vertrauen habt, dass ich und andere Autoren eure Geschichten in eine Form bringen dürfen. Damit bringt ihr mich gerade auch durch den Winter. Mhm. Und uns auch. Uns ja, auch. Ja, auch Danke. Dank <lacht> äh,
0: Anschließend, weil ich glaube, das ist nochmal so ein wichtiger Punkt. Wir haben... Geschichten erzählt von Menschen, die alle guten Grund gehabt hätten, vollkommen zu verzweifeln und mhm. aufzugeben und ja. zu sagen, das war's. Und sie haben es nicht getan und haben einen Weg gefunden, sehr individuell, sich wieder aus diesem Loch, in dem sie waren, herauszuziehen. Und ich glaube auch, dass wir. Alle Tipps und all diese Geschichten gerade sehr gut gebrauchen können. Ja, finde ich auch. Und ich freue mich auch, dass wir nach unserer Winterpause noch mehr Geschichten hören werden, neue Geschichten hören werden, auch von altbekannten Stimmen, wie zum Beispiel
3: dieser hier. Hallo, Paulus Müller hier. Ich durfte ja letztens auch eine 100-Geschichte präsentieren, und zwar die von Henrike Möller über Julia. Und das war eine wunderbare Erfahrung. Es war ja eh eine, eine ganz, ganz tolle und beeindruckende, auch schwere Geschichte. Aber das Ganze hat bei mir, naja, noch mal so eine besondere Vorfreude ausgelöst, weil seitdem freue ich mich noch viel mehr, die Geschichte erzählen zu können, an der ich gerade arbeite. Das wird eine sehr leichte Geschichte, relativ fröhliche Geschichte, würde ich sagen, aber gleichzeitig auch sehr emotional und bewegend. Ich glaube, das können wir auch gut gebrauchen. Leicht, fröhlich, <lacht> aber sehr dann im nächsten Jahr.
2: Also wenn das nicht ein Teaser ist, Paulus Müller. Ja, finde ich auch.
0: <lacht> Nile und Johanna, vielen Dank, dass ihr heute bei der letzten 100-Folge im Jahre 2020 dabei wart.
2: Danke dir, danke euch, unsere Dank, HörerInnen. Ja, danke
0: an Alex Dojanov, der in der Technik sitzt.
2: Und alle anderen ProducerInnen. Genau, Teams. wir haben
0: jetzt schon Teil des eigentlich nicht zu hörenden Teams nach vorne geholt. Aber es sind immer noch äh, viele Leute im Hintergrund, die dazu beitragen, dass die 100 Geschichten eben so klingen, wie sie klingen. Und deshalb auch vielen Dank an die Technik. Und dieses Jahr geht ja für die meisten von uns ganz anders zu Ende als andere. Manche würden jetzt zu ihren Familien fahren, tun es aber nicht. Andere fahren vielleicht zu ihren Familien, verzichten dafür aber auf andere Sachen, Machen wir uns nichts vor, es wird echt hart dieses Jahr und die letzten Meter davon. Und deshalb vergesst nicht, Sachen zu machen, die euch gut tun in dem Rahmen, in dem es möglich ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine Auszeit. Verdient hätten wir sie alle. Achtet aufeinander und vor allen Dingen achtet auf euch selbst. Wir sind am 15.01. wieder da. Bis dahin erreicht ihr uns per Mail unter 100 @deutschlandfunknova .de. Ich freue mich schon auf neue Geschichten, die euch hoffentlich diesen Corona-Winter ein bisschen leichter machen werden. Ich bin Alice Hasters. Bis bald.
1: Deutschlandfunk Nova 100. Stories mit Alice Husters.